0: Нюрнбергский процесс — это же вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки-десятки слушаний.
1: Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными сущностями.
0: При подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так.
2: Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц
1: сам характер войны сам характер того что это был суд над агрессорами
3: он не предусматривал судить нейтральных стран за нарушение международного права виновный может предстать перед судом даже при том что суд не существует на момент преступления
2: и вот буквально в прошлом году в Германии началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей.
1: Участие в зле, сознательное участие. Да, слепота моральная, она, конечно, должна иметь последствия.
0: То есть зло нужно называть злом, вот и все. Привет! Это подкаст Человек имеет право.
2: Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я Наталья Чемпаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Сегодня поговорим о Нюрнбергском процессе,
0: не трибунале, а именно процессе, потому что это больше, чем одно конкретное судебное слушание, о котором, кстати, мы рассказали в прошлом выпуске нашего подкаста, о том, как устроено оно было и что нового, какие новые технологии и принципы применялись при рассмотрении обвинений нацистских преступников в Нюрнберге в 1945 году. А сегодня как раз поговорим о том, Что такое этот самый процесс? Не одно дело, а много-много дел, где судили и врачей, судей, чиновников.
2: И надо сказать, что, по сути, этот процесс затянулся даже до сегодняшнего дня. И помогут нам разобраться во всех этих судебных процессах и их последствиях юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш. И глава
0: международной практики АГОРы Кирилл Каратеев. Так до 1945 года вообще не было существенных попыток привлекать виновных в каких-то военных преступлениях к индивидуальной уголовной ответственности. Ну то есть случалась война, государство между собой враждовали, потом победитель забирал себе то, что считает нужным, творил какой-то суд, какой считает нужным, ну собственно и все. То есть считалось, что виновата государство, которое напало, там развязало войну, и ее проиграло. Ну, в общем некая абстрактная сущность. А в 1945 году решили, что нет, никакого не бывает абстрактного государства. Есть конкретные люди, которые отдавали конкретные приказы, которые совершали конкретные действия. Ну, например, там убивали пленных или там добивали раненых. Это все преступления, они разного порядка, и их совершали конкретные люди. И в этом было основное и главное новшество Нюрнбергского трибунала и последовавших за ним процессов, хотя вообще-то была попытка еще и раньше привлекать к индивидуальной ответственности участников Первой мировой войны, и это была совершенно провальная история, когда международное сообщество намеревалось судить кайзера Вильгельма.
2: Да, разговоры о том, чтобы как-то наказать или хотя бы дать юридическую оценку немецкому руководству во время Первой мировой войны. Эти разговоры начались еще в 1914 году. Долго обсуждали вообще, ну, нужно ли проводить какой-то судебный процесс. В Великобритании считали, что нет, суд не нужен. И там даже была кампания с главным лозунгом «Повесим кайзера». Речь шла о кайзере Вильгельме II, последнем императоре Германии, который собственно и руководил этой страной и во время Первой мировой войны также было мнение, что вообще-то нет, не надо самого Кайзера судить, поскольку, вот это меня, конечно, очень позабавило такая аргументация, поскольку обвинение столь известной персоны заслонит от ответственности настоящих преступников. В общем, все это долго обсуждалось, и уже после окончания Первой мировой войны страны-антанты союзники все-таки решили, что да, суд нужен, давайте-ка будем судить, и собирались организовать между Народный трибунал и обратились к Нидерландам, где находился Кайзер в тот момент, но Нидерланды отказались его выдать, и на этом страны Антанты успокоились в итоге спустя еще несколько лет, вот в 2022 году, уже в самой Германии начали проходить лейпцигские процессы, там пытались судить военных преступников, там был целый список из 900 фамилий, но этот суд тоже как-то не особо был успешным, потому что необвиняемые свидетели в большинстве своем не пришли на заседание, и там были даже вынесены приговоры, но подавляющее число вот из этих 900 человек оправдали, и остальные получили какие-то небольшие тюремные сроки. Опять же, на Помню, для тех, кто не слышал
0: наши прошлые подкасты, гуманитарное право тогда только-только зарождалось. И, в принципе, в начале XX века это было удивительно и странно, что, например, ну, нельзя убивать пленных. Вот, и что об этом уже успели государства договориться. Тем не менее, международному сообществу после победы над фашистской Германией удалось сделать ну, такой существенный шаг вперед. Они собрались в Лондоне договорились о проведении вот того самого Нюрнбергского трибунала, заложили основные принципы для того, как следует судить вот этих людей. И вот как раз отдельно и специально проговорили историю, связанную с необходимостью привлекать к конкретной ответственности конкретных людей. Вот что говорит об этом Глеб Богуш.
1: Любой студент, который изучает международное уголовное право, изучает историю Нюбовского процесса, знает строчки из приговора трибунала. Строчки такие. Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными сущностями. И только путем наказания те, кто совершает эти преступления, могут быть соблюдены положения международного права. В этом состояла идея, что преступления совершаются людьми, а не государствами. Попытки ограничиться или скрыться за личиной государства, не должны препятствовать совершению правосудия. То есть, на самом деле, это очень важная идея. В конце концов, за государствами стоят люди, потому что, если мы даже вспомним нацистскую Германию, которая безусловно являлась агрессором во Второй мировой войне, здесь никакой нет сомнений, Германия понесла ответственность. Она понесла ответственность на всех уровнях. Как государство, да, и в в числе граждан Германии, и в числе тех, кто был, был гражданами Германии, но был лишен гражданства, имущества и жизни, в конце концов. Это произошло уже после в значительной степени агрессии, да, то есть в этом, в этом смысле они, получается, тоже виноваты. Этот подход, вот этой коллективной вины, он как раз является такой глубокой несправедливостью, и одной из задач этого процесса было все-таки определение вот этих индивидуальных виновников. Но, конечно, решалась и политическая задача, юридическая оценка тем преступлениям, которые совершались, потому что во многих отношениях это было действительно то зло, в котором человечество, наверное, сталкивалось в своей истории, но которое уже на том этапе должно быть преодолено, ему должны были дать юридическую оценку. Вот это подчеркивалось много раз в ходе самого процесса, что этот процесс был о прошлом, но он был и о будущем. Он заложил основы будущего международного уголовного права.
0: Но здесь важно еще отметить, что когда формулировали обвинения для тех людей, что предстали перед трибуналом в Нюрнберге, Обвинители очень тщательно подходили к этому вопросу для того, чтобы ни в коем случае не допустить обратной силы закона. Иными словами, этих людей можно было судить только за то, что уже вот на тот момент, когда началась Вторая мировая война, считалась преступлением. Поэтому, собственно, и Холокост назвали преступлением против человечности, потому что само определение Холокоста появилось только в 1944 году, то есть ближе к окончанию Второй мировой войны. Это как вот, если бы раньше работорговля была вполне нормальной и естественной, то после того, как международное сообщество решило, что это нехорошо, подписало соответствующие договоры, вот тогда уже можно можно судить за работорговлю. Но с другой стороны, тогда возникает вопрос, а что же происходило со всеми теми людьми, которых судили после? Потому что Нюрнбергский процесс, это же э, вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки, десятки, десятки слушаний по делу врачей, которые ставили чудовищные эксперименты над заключенными в концлагерях, делать чиновников, которые отдавали указания в какой лагерь, какие печи поставить для того, чтобы сжигать села, как определять конвои и прочее, и юристов, ну, собственно, судей, которые выносили решения, руководствуясь законами, существовавшими на тот момент в нацистской Германии. И вот здесь лично у меня возникает как раз очень много вопросов.
2: Но вот это на самом деле действительно очень такая скользкая история по поводу того где та самая грань когда вроде бы закон принят соблюдением всех формальностей когда там за него проголосовали когда у него там есть не знаю порядковый номер когда он где-то опубликован и так далее и так далее все что чисто технически делает закон законным но в какой момент и кто должен сказать что вы знаете это как-то немножечко не то что должно стать законом, Ну вот как рассказывал Глеб Богуш примерно, это и было с Нюрнбергскими расовыми законами, которые, соответственно, сделали возможную дискриминацию по расовому признаку. Кирилл Каратеев
0: дал свое объяснение тому, почему до сих пор ведутся споры о том, можно ли было судить судей нацистской Германии за то, что они вносили свои решения, руководствуясь законом, и почему их осудили верно.
3: Это вечный дебат между юристами и, соответственно, вопрос к судьям, должны ли были они как-то иначе применять законы, и кто может судить о том, как они правильно применяли законы или должны были их применять. Но все-таки некоторые из них были осуждены, а некоторые были оправданы. Если речь идет о там обычном применении уголовного закона, это одна история, а у об участии судей в том, что они, например, поддерживали применение пыток в своих приговорах, это другая история. И то, что они участвовали в НСДАП и СС, это еще одна история. И как раз обвинение, оно старалось показать именно участие судей в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в пытках, в поддержке рабского труда. Многие подобные действия, которые эти судьи совершали, были на тот момент уже запрещены международным правом. Поэтому их тоже судили не на основании того, что они должны были как-то иначе применять законы, а из-за того, что они не применяли те запреты, которые международное право содержало. Собственно, то же самое потом происходило несколько десятилетий спустя с судьями и военными ГДЭ. Истории с расстрелом людей, перебегавших через Берлинскую стену, когда Федеральный Конституционный суд, он же не осудил стрелков и их руководство за убийство на Берлинской стене, не потому что это было как-то плохо, негуманно или противоречиво духу права, потому что Германская Демократическая Республика была участником Международного пакта о гражданских политических правах, который запрещал произвольное лишение жизни, и, соответственно, применяя огнестрельное оружие там, в тех случаях, те, кто давал приказы и те, кто их исполнял, нарушали применимую норму международного права в Германской демократической
0: республике. То есть мысль тебе понятна, да? Если ты сейчас руководствуешься даже самым законным, призаконным законом, прости за тавтологию, но при этом этот закон противоречит тому, что твое государство ратифицировало какую-то конвенцию, какое-то международное соглашение, то, соблюдая этот закон, ты можешь в будущем считаться международным преступником. Ну, если, конечно, речь идет о таких серьезных преступлениях, которые не имеют срока давности, как, например, преступление против человечности, геноцид, военные преступления.
2: Или можешь просто не принимать и не соблюдать такой закон, говоря о том, что он нарушает нормы международного права, и он незаконен.
0: Да, хотелось бы увидеть такого судью сейчас в какой-нибудь стране, например, в России.
2: Ну, кстати, то, о чем упомянул Кирилл Каратеев, вот эти последующие процессы, они, по сути, стали возможны в том числе и потому, что во время вот этого первого международного военного трибунала в Нюрнберге над верхушкой нацистского руководства, помимо физически Лиц были признаны преступными некоторые организации, и это дало повод предъявлять обвинения уже участникам этих организаций, например. Вот что говорит Глеб Богуш.
1: Это не был процесс, как мы понимаем сегодня, там уголовная ответственность органов юридических лиц. Это был особый порядок объявления их преступными. Это было для того, чтобы в дальнейшем преступность Тех или иных организаций, она презумировалась. То есть, условно говоря, это было очень важно для последующих процессов, в том числе в Германии, в самой по денацификации. Это было объявлением на уровне международного трибунала определенных органов преступными. И, кстати говоря, не все органы были такими признаны. Это был только руководящий состав партии, значит, национал-социалистическая, это был Гестапа. СС, Вермахт, например, вооруженные силы или там командование не были признаны таковыми. Или вся партия, Национальная социалистическая партия Германии, НСДАП, она полностью не была признана преступным. Это было тоже решение такое непростое, но оно преследовало особую цель. То есть это не означало, что все, например, члены руководящих органов партии были автоматически осуждены в Нюрнберге.
0: Были же еще дела врачей, и это отдельная история Мне бы никогда не пришло в голову, что оказывается вот эти нюрнбергские процессы, в том числе, сыграли огромную роль в развитии международного медицинского права и вообще медицины в целом. Вот как Кирилл Каратеев рассказывает вот об этих маленьких многочисленных процессах после большого трибунала.
3: Это уже суды э, американских оккупационных властей, которые действительно вот эти процессы над врачами, над судьями, юристами и так далее провели, и они были необходимы, потому что, естественно, один большой международный сигнал не мог просто физически в какой-нибудь разумный срок рассмотреть всю массу преступлений, которые были совершены за время, соответственно, нацистского правления в Германии, поэтому суды происходили в самых разных странах, тоже, например, над коллаборационистами, часто много лет спустя. Была просто вот такая потребность преследовать дальше на основании тех принципов, тех основ, которые заложил договор Гербергского трибунала, соответственно, международного, и тоже развивать их, потому что ряд этих судов внесли большой вклад в развитие права в той же сфере медицины или судебной ответственности и так далее. Но особенно мне кажется, важен, наверное, суд над э, врачами, потому что многие базовые нормы современного медицинского права, они были сформулированы именно тогда. Главное это принцип согласие человека на любые медицинские операции с ним и, соответственно, то, что никакой медицинский эксперимент особенно не может проводиться без согласия человека в участвующего, это то, что мы, не знаю, можем открыть Конституцию Российской Федерации, например, сегодня и прочитать это. Поэтому то, что происходило после Нуральевского трибунала вот именно в контексте процесса врачей но положила основу тому, как медицина
0: развивается сейчас в том числе. Вы слушаете подкаст Человек имеет право. Продолжим после короткого объявления.
3: Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о Нюрнбергском процессе в широком смысле этого слова, о судебных заседаниях, последовавших после основного международного военного трибунала в Нюрнберге. И обсуждаем, как это все повлияло на нашу жизнь сегодня и на развитие международного права. Был еще один довольно крупный процесс, который проходил вообще на противоположном конце материка в Японии, так называемый токийский процесс, он проходил чуть позже, с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1980. 1948 года там судили высшее военное и гражданское руководство Японской империи. Судили на основе Пасдамской декларации, которая требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне на условиях, предложенных союзными державами. И не сразу удалось договориться об условиях капитуляции Японии и даже. Были атомные бомбардировки. В итоге 2 сентября 1945 года был подписан акта капитуляции Японии. И Япония приняла условия этой Потсдамской декларации с одним условием о неприкосновенности императора Хирохита. Когда мы
0: готовились с тобой к этому подкасту, для меня стало огромным
2: открытием, что,
0: оказывается, при подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так. То есть все надеялись, что это уже пойдет как бы по наезженным рельсам. То есть вот есть Нюрнбергский трибунал, он задал какой-то уровень. Соответственно, ждали, что токийский процесс будет вторым и таким более внушительным Но все пошло не так, рассказывает Кирилл Каратеев.
3: Знаете, один из важных деятелей в автогонках говорил, что второй – это всего лишь первый из проигравших. Поэтому токийский процесс был, с одной стороны, второй. С другой – речь шла не столько о международном сотрудничестве, сколько о решении американских властей оккупационных, соответственно, генерала МакАртура в частности – Американские власти решали, кого преследовать, кого не преследовать, и в данном случае, в отличие от Гитлера, который совершил самоубийство, император Японии был вполне доступен для уголовного преследования и решения его не преследовать по политическим причинам, и достаточно искусственная мотивировка того, почему его не нужно преследовать, все это изначально заложила, ну, скажем так, большую долю неразрешимых сомнений в видимость беспристрастности, если хотите, справедливости, эффективности, независимости токийского трибунала. Он, кстати, при этом был более репрезентативен, там было больше судей, которые представляли нации, воевавшие на Тихоокеанском театре, там были... австралийский судья и голландский, потому что колония Голландии тогда была Индонезия и Соответственно, голландские войска участвовали в Тихоокеанском театре. и был индийский судья и канадский судья, хотя это были колонии Британии, но относительно самоуправляемые. Был советский судья. Между судьями тоже произошло очень сильное разделение по поводу виновности и невиновности конкретных обвиняемых. И приговор был менее коллективным, потому что... Намного больше судей написали особое мнение, если в международном гранале в Нюрнберге есть только особое мнение советского судьи по поводу оправдания трех из обвиняемых, что, ну, такой нормальный вариант развития событий, который показывает некоторое разделение между судьями, но не то чтобы фундаментальное, то тут мы видим часто очень сильные фундаментальные расхождения между судьями по многим вопросам, которые они должны были решить как по виновности, так и по наказанию. Поэтому вот вся эта масса проблем начавшееся с создания трибунала, с тем, как он шел, с тем, каким мнением пришли судьи по его итогам. Все это ну, сделало, что ли, токийский трибунал менее убедительным примером международного правосудия.
0: Но я не буду так аккуратно высказываться, как Кирилл Каратеев, потому что все делегации переругались, и это не то чтобы неубедительные примеры, это пример того, как не
2: нужно делать. Кстати, еще один любопытный факт. Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц, где он просто сказал, что всех должны были оправдать, и что этот трибунал тоже несправедливый, он незаконный, всячески раскритиковал все, что было сделано, и в итоге японцы спустя годы даже поставили два монумента в Токио и в Киото в честь этого судьи, который, по их мнению, выступил с некоторой справедливой позицией. Но вообще вопрос с судьями, он меня очень волновал, и когда мы обсуждали Нюрнбергский вот этот международный военный трибунал, потому что там, очевидно, судили страны-победительницы. В токийском процессе представительство было чуть лучше, но, но тоже это были не нейтральные судьи. Я задала Глебу Богушу вопрос, вообще допускалась ли мысль о том, чтобы привлечь к судей из нейтральных стран. И вот что он ответил.
1: Сам характер войны, сам характер того, что это был суд над агрессорами, он не предусматривал судей с нейтральных стран. Ну и нейтральное государство, собственно, было был немного, тем более, что нейтралитет некоторых из них был достаточно критикуемым. Ну вот трибунал по бывшей Югославии в своем первом приговоре в отношении mm-hmm. Душка Тадича, такая была фраза, которая немножко, так сказать, некоторых коробит, но что это первый трибунал в истории, который представляет все международное сообщество, а не только некоторые государства, как Нюрнберг. То есть это вот немножко, конечно, коробит, с учетом всемирного такого признания Нюрберга. но да, юридически, фактически трибунал по Высшей Югославии был первым таким судом, что он был основан с этой Безопасности от лица всех членов Организации Объединенных Наций. А Нюрберг он все-таки был вот действительно учрежден победителями.
0: Ну, кстати, нужно отметить, что вообще-то и трибунал по бывшей Югославии, и трибунал по Руанде, и многие многие другие международные трибуналы, которые уже состоялись к настоящему времени, стали возможны благодаря слушаниям в Нюрнберге и тем правилам, которые были заложены юристами тогда. Вот что говорит об этом Кирилл Кратеев.
3: На несколько десятилетий вперед, это был практически единственный такой пример международного осуждения преступников за международные преступления. И то, что нормы, которые он применял, существовали до фактов, по крайней мере, все попытки были сделаны для того, чтобы это было сформулировано, они показывали, что за нарушение норм международного права виновный может предстать перед судом, даже при том, что суд не существует на момент преступления. Но вот норма, запрет существует, она нарушена, суд может быть создан потом международным сообществом.
2: Ну и надо сказать, что... Суды над теми, кто был связан с нацистским режимом, они продолжаются до сих пор, как бы странно это ни звучало, в том числе и потому, что военные преступления не имеют сроков давности. И вот буквально в прошлом году, осенью 2021 года, в Германии... Началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей. В частности, вот, начали судить 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем и стенографисткой в концлагере Штутхов. Ей были предъявлены обвинения более чем по 11 тысячам эпизодов с участием в убийстве. И там же в Германии начался процесс над Йозефом Шутцем, который был охранником в концлагере Заксенхаузен. Ему 101 год. Есть кадры из этого судебного процесса. Там его вывозят на инвалидной коляске. По этическим соображениям, я так понимаю, не видно его лица. Его прикрывают какими-то папочками. И он утверждает, что он невиновен. При том, что ему предъявили обвинение в соучастии в убийстве более чем трех с половиной тысяч заключенных ученых этого лагеря. Зачем вообще нужны такие процессы? Какой в них смысл? Я задала этот вопрос Глебу Богушу, и вот что он ответил.
1: Судя так, В том числе благодаря Нюрнбергу, да, благодаря тому, что существует принцип относительно неприменения сроков давности в отношении военных преступлений, преступлений против человечности, мы, конечно, сегодня имеем этих столетних уже людей, и даже эти столетние люди, это все-таки не те люди, которые занимали большие должности, потому что те люди уже не, не дожили до сегодняшнего дня. Да, есть определенная, скажем так, ущербность этих процессов, но насколько это достойно выглядит, какое послание несет подобного рода вот сцена, да, когда скамью камнем заезжает коляска, где находится немощный человек, по крайней мере, противоречивая эта практика, но, тем не менее, это важно, в том числе потому, что вот это соучастие в зле, сознательное участие, работа вот техническая, без которой, на самом деле, эти фабрики смерти, например, не смогли бы существовать, да, вот эта слепота моральная, она, конечно, должна, должна осуждаться, должна иметь последствия. Символически это очень важно. Да, это такой тест, насколько мы относимся гуманно к тем, кого мы сами считаем виновными в этом зле. В невиновной в негуманности здесь э, задача установить, какую норму мы хотим установить. Если эта норма состоит в негуманном отношении, то мы, наверное, немногим будем отличаться от тех, кого мы хотим наказать.
0: Наташ, давай-ка я тебя протестирую. А ты как считаешь, нужно поступать вот с этими военными преступниками, если их нашли только уже вот в то время, когда они далеко пенсионеры, скажем так. Надо их судить, привлекать к ответственности.
2: Ну, я думаю, соображение справедливости надо. Люди должны нести ответственность за то, что совершали в молодости.
0: Несмотря на свой почтенный возраст, я тоже с этим абсолютно согласна. Правосудие оно вовсе никак не противоречит гуманности. Этого человека не обязательно после признания его виновным отправлять на каторжные работы или даже в заключение. Его в конце концов даже помиловать могут после этого. Но сначала, доказав факт его виновности и установив эту вину, то есть зло нужно называть злом, вот и все, и давайте ему оценку. Это
2: был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.